van de Brokleden podcast. Of je het nu over je buurvrouw corona hebt of over de broer van je pa, oom, corona, COVID-19, SARS 2.0, artikel 1256b of zoals voormalig Captain America noemde het Chinese virus. Welke verschillende termen er ook gebruikt worden, de uitkomst wordt er helaas niet anders van. Corona beheerst iedereen zijn wereld momenteel. Iets waar ook verschillen in te vinden zijn is de manier waarop het virus beleefd wordt door iedereen. De een probeert het land zo goed en zo kwaad bij elkaar te houden in crisistijd als minister-president. En de ander slaat met een pollepel op een pan omdat hij of zij het niet eens is met de plannen van de minister-president. Mensen verschillen en dat is hartstikke mooi en ook super interessant. En zo geldt dat natuurlijk ook voor alles en iedereen die aan brokleden verbonden is. Daarom deze vierdelige podcast waarin alle geledingen op brokleden het coronavuur aan de schenen wordt gelegd. Het vuur wordt opgestookt door Joost Truly, Thomas Mentink, docent gezamenlijke opvoeding en orthopedagoog en medepyromaan Tim Koetsier, docent geschiedenis, lid van de MR op Brokleden en ook nog eens thuisdocent van zijn eigen kinderen. In vier afzonderlijke afleveringen wordt er gesproken met de schoolleiding van Brokleden in de vorm van Dick Fransen, onze rector bestuurder en Annemieke Tol, afdelingsleider bovenbouw VWO. Ook wordt er gesproken met het personeel van Brokleden. De leerlingen van Brokleden en ook met de ouders van de leerlingen van Brokleden. Hoe beleven al deze verschillende groepen de coronaperiode op Brokleden? Wat kunnen we van elkaar leren en moeten we van elkaar begrijpen? En hoe komen we er op een goede manier samen doorheen? We zijn benieuwd en wensen jullie heel veel luisterplezier. Alright, uh, dan uh, laten we gewoon uh, starten. Welkom uh, allemaal. Um, tegenover mij zit uh, Tim. Yes. Uh, Koetsier, wel bekend. Um, daarnaast zijn we vandaag in gesprek over corona met uh, de schoolleiding. Um, en dat doen we in de personen van, nou laat hij zichzelf maar voorstellen eigenlijk. Ja, mijn naam is Annemieke Tol en ik ben afdelingsleider van de bovenbouw VWO bij ons op school. En ik ben Dick Fransen, ik ben rector bestuurder van Brokleden. Akkoord, um, laten we beginnen. En net zoals de vorige keer beginnen we met een aantal stellingen. Um, ik zal hem nog even aftrappen. Stelling nummer 1 van Annemieke. Um, brokleden moet dit schooljaar doorgaan met lesgeven in de zomervakantie. Uh, als dat nodig? Moet ja ik of nee? Ja, uh, ja. ja. Dick, um, ik voel me gesteund door het ministerie van OCW. Nee. Annemieke, brokleden geeft beter corona-onderwijs dan andere scholen in regio Utrecht. Nee. Dick. Af en toe word ik knettergek van thuiszittende kinderen. Nee. Annemieke, ik wil geen eindexamens dit schooljaar. Ja. Let op, het is de dubbele ontkenning van Jos van de vorige keer. Um, Dick, ik heb het gevoel dat ik mijn personeel kan beschermen in deze coronacrisis. Ja of nee moest het? Ja. Dan zeg ik ja. Meer ja dan nee. <laughs> Annemieke, 
Ik denk dat PSV nog een kans maakt op de titel. Sorry, Dick. Nee. <laughs> ik Dick. Ja. Ik denk dat PSV nog een kans maakt op de titel. Jazeker. <laughs> Oké, okay, uh, leuk dat jullie uh, erbij zijn, uh, uh, jongens. Um, we willen uh, een aantal dingen bespreken over de uh, coronacrisis. En vooral hoe die hier op school geweest is en nog steeds uh, uh, gaande is. En um, nou, de, de vragen die we net stelden, nou, die leiden het al een beetje in. Um, laten we, nog, toch, het is een tijd geleden, maar even beginnen bij het begin. Um, de zomervakantie en daarna. Uh, neem ons eens mee. Een week voordat de leerlingen hier op school kwamen, waren jullie op school, denk ik. Ja. Wat hebben jullie toen allemaal moeten doen? Ik denk niet dat ik nog me alles kan herinneren, maar uh, heel veel in ieder geval. Um, ja, we hebben in de vakantie ook, uh, of ja, die week daarvoor al wel uh, contact gehad met elkaar. Uh, een paar dingen gemaild, uh, aangezwengeld van, goh, hier moeten we over nadenken. En bijvoorbeeld uh, mondkapjes, uh, ja, daar moeten we een besluit over gaan nemen. Dus we hebben, zo hebben we een aantal punten wel al naar elkaar benoemd. En toen in die eerste week had ik natuurlijk zowel voor de Rientjes Mavo als voor Brokleden... Uh, moesten we besluiten gaan nemen. Uh, ja, dat hebben we vrij vlot kunnen doen, want we waren het snel met elkaar eens. Uh, en ja, ik gaf net in de, bij een van de stellingen aan, uh, vroeg Tim of ik me gesteund voelde door OCW. Uh, ja, ik, ik heb telkens gemerkt dat wij um, ja, wat, wat strenger optraden eigenlijk, hè, als je het vergeleekt met de landelijke regels die vanuit het ministerie en RIVM en de GGD werden geadviseerd. Ja. Zo ook voor die uh, mondkapjes. Ja, daar, ik ben toch heel erg blij dat wij vanaf dag 1 uh, hebben gezegd tegen leerlingen en collega's dat we die uh, verplicht wilden hebben. Uh, dat was toen nog niet. Nee. Dat was landelijk nog niet zo. Ja. Ja, dus dat, dat was een van de belangrijkste besluiten waar we echt heel serieus over hebben gesproken met elkaar. En ja, ik heb al heel vaak gezegd, en mensen die mij al vaker hebben gelezen gehoord, we hebben als, als, als motto eigenlijk aangehouden, better safe than sorry. En, Um, ja, misschien dus liever iets te voorzichtig dan niet voorzichtig genoeg. Uh, we hebben toen ook uh, ervoor gekozen om voor alle medewerkers uh, van die spatschermen beschikbaar te stellen. Nou, uiteindelijk zie ik eigenlijk niemand die ze gebruikt, maar op dat moment moesten we daar wel een besluit over nemen. Ja. We hebben toen nog in, in, in alle haast eigenlijk uh, van die plexiglasplaten uh, die in alle lokalen staan. Dat is eigenlijk zo'n brievenbusluikje, zodat je wel dichter bij een leerling kunt komen als je even, of de leerling bij jou kan komen als je uh, een werk van een leerling wilt bekijken. Ja. Um, nou, we hebben toen uh, ook een besluit moeten nemen over, op een gegeven moment, het was misschien niet in de zomer, maar over camera's aanschaffen. Al dat soort dingen hebben we allemaal besproken, microfoons uh, aanschaffen. Ja. Hoe gaan we om met, uh, als, als er straks iemand besmet is, want op dat moment bij de start ja, hadden we natuurlijk nog geen beeld van hoe dat zou zijn. Ja. De landelijke cijfers vielen toen ook mee, maar we wisten dat het virus echt niet weg was uh, en dat het zou gaan oplopen. Dus daar, daar hebben we eigenlijk continu rekening mee gehouden van wat doen we uh, als het oploopt. Um, ja, en, en misschien was dat niet in die allereerste week, maar al heel snel uh, hadden wij wel gezegd, ja, we, we, we gaan um, streng zijn met in quarantaine plaatsen. Het was ook vrij snel duidelijk dat de GGD daar soepeler mee omging ja. uh, dan, dan wat wij van plan waren. Ja, dat, dat is wat we hebben gedaan. Kun je dat eens uitleggen? Want uh, daar heb ik je vaker over gehoord uh, uh, met mm -hmm. de GGD en wat wij op school hier gedaan hebben. Ja, nou het, het, het was zo dat, uh, of het is nog steeds zo volgens mij nu, um, als een leerling in de, uh, besmet is geraakt, uh, als wij daar een melding van kregen, als, als Annemieke of een van de andere afdelingsleiders kreeg dan meestal dat bericht, uh, dan was onze eerste vraag, 
uh, aan die leerling, wanneer uh, uh, had je voor het eerst klachten? Nou, dan zegt die leerling uh, vandaag, ik noem maar even iets. Uh, uh, en dan gingen wij het vragen, wat, wat heb je dan gisteren en eergisteren? Omdat je, de, de, je bent dan twee dagen daarvoor besmettelijk geweest. Met wie heb je toen contact gehad? Hè? Wanneer ben je voor het laatst op school geweest? Zo konden we inventariseren uh, met hoeveel, uh, hoeveel nauwe contacten zo'n leerling had gehad in de besmettelijke fase. En het grote verschil met wat wij deden en wat de GGD deed, is dat wij zeiden, als je naast iemand hebt gezeten in de klas, ja, dat is uh, een uur en soms in de onderbouw uh, nog misschien wel een hele dag, ja. beschouwden wij dat als een nauw contact. En daarvan zei de GGD, nee, dat is niet nodig. Uh, nou, en ik heb heel veel contact gehad met de GGD. En uh, van de, ja, als wij telkens tien leerlingen in quarantaine hadden, was er eigenlijk altijd wel één of twee of soms drie die daar daadwerkelijk van besmet waren. Ja. Uh, terwijl de GGD zei, die hoefden niet in quarantaine. Als we die dus niet in quarantaine hadden geplaatst, hadden we veel meer clusterbesmettingen gehad. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus we hebben zo, denk ik, heel veel besmettingen toch in de kiem gesmoord. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat is altijd de andere kant van het verhaal. We hebben onterecht heel veel leerlingen, of onnodig misschien, in quarantaine gezet. Ja. Ja, maar die lijn better safe dan sorry is daar dus heel belangrijk. Um, en ik denk dat we onze... Voorzieningen om de thuiszittende leerlingen ons onderwijs te laten volgen, dat we die dus wel goed op orde hadden. En daarom ook die camera's en microfoontjes en zo. Daar hebben we telkens ook goed gevraagd: van hoe gaat dat nu? En, en bijge, bijgeplust als dat nodig was. Ja. Maar dat, dat is denk ik het belangrijkste geweest waarin wij strenger waren dan wat, wat de landelijke lijn was. Die mondkapjes ja. als eerste en vervolgens het in quarantaine plaatsen. Ik denk dat dat de twee belangrijkste zijn. Ja. Annemiek, hoe was jouw laatste vakantieweek? Ja, nou ja, um, wat uh, Dick aangeeft, die ging natuurlijk met de grote lijnen aan de slag. Uh, wat voor mij een grote rol speelt, is de jaaragenda. Uh, de jaaragenda staat vol met acti activiteiten. En bijvoorbeeld op de eerste drie schooldagen, dat weten jullie ook, dat zijn de eerste drie dagen voor onze collega's en voor het personeel. Um, en daarbij moest alles anders zo'n beetje. Vanwege de nieuwe richtlijnen en de nieuwe maatregelen. En, nou, Bedenk het maar. En dat was de eerste drie dagen, maar dat was eigenlijk zo'n beetje alle activiteiten die in de jaaragenda staan, moesten anders georganiseerd worden. Nou, en daar moest natuurlijk heel veel over nagedacht worden van hoe gaan we dat dan vervolgens organiseren, waar moeten we allemaal rekening mee houden en hoe gaan we dat naar de mensen communiceren. Dus zowel naar de collega's, maar ook naar ouders en leerlingen. En dat vroeg gewoon heel veel denkwerk en organisatievermogen om dat voor elkaar te krijgen. En ik antwoordde net op een van de stellingen... Doen wij het beter dan andere scholen, zei ik nee. Dat zei ik omdat ik niet wil oordelen uh, over andere scholen. Maar als ik kijk naar ons beleid, denk ik dat we dat uiterst zorgvuldig uh, hebben opgezet. En uh, ja, heel goed naar elkaar hebben geluisterd naar de omgeving. Ten opzichte van ouders en de media. Nou, alles hebben we meegenomen en overwogen om, ja, om tot toch wel grote beslissingen te komen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk een beetje wat bij ons speelde. Uh, alle mitsen en maren, alle voors en tegens. En hoe gaan we dat dan organiseren? En dat, dat vind ik ook heel belangrijk, denk ik, is dat op het moment dat je een beslissing maakt met elkaar, met de schoolleiding, dan moet het vervolgens ook uh, overgebracht worden dus op heel veel verschillende uh, nou, groepen me, uh, mensen die betrokken zijn in de organisatie. En die hebben daarin allemaal weer een andere rol. Ja. Dus de OOP'ers moeten bijvoorbeeld uh, ja, uh, lokalen gaan ombouwen. Uh, nou ja, de lesgevende collega's die moeten misschien aan de slag met ICT-vaardigheden. Uh, leerlingen en ouders moeten anticiperen op online onderwijs. Dus er komt van alles bij kijken. En daar komen ook allemaal vragen bij los. En uh, ja, daar moet je allemaal jezelf op voorbereiden en op, eigenlijk ook op anticiperen. Dus dat, dat is iets waar wij die week voor de vakantie, maar ook zeker de weken daarna en nog steeds eigenlijk tot vandaag de dag mee bezig zijn. Ja. Ja. 
Ja, want ik, ik snap, ik snap uh, dat jullie jezelf niet op de borst willen kloppen. Uh, maar uh, wat ik in ieder geval denk wel, maar het is best uh, scholen die niet de mondkapplicht hebben ingevoerd. Die hebben volgens mij gaandeweg het schooljaar best veel problemen gehad om dat alsnog door te voeren. Dus ik denk dat wij, uh, zonder er een positief verhaal van te maken, dat we daar wel goed aan gedaan hebben in ieder geval. Uh, dat heeft zeker geholpen. Om, ja, uh, ik, ik ken de verhalen ook van anderen inderdaad, die, uh, die toen moesten ja, uh, strenger worden in de loop van een jaar is... Moeilijker natuurlijk dan, dan minder streng worden. Ja. Of, of vasthouden wat je al had besloten. Ja, dat, dat snapt iedereen. Net lesgeven. Ja. <laughs> hey, en als je, want je zegt Annemiek dat je, uh, je hebt natuurlijk veel groepen mensen die je mee moet nemen in de beslissing. Um, ik neem aan dat dat dus ook je baan wel veranderd heeft de afgelopen tijd vanaf de zomervakantie. Je zal meer met meer mensen continu in gesprek zijn om dingen uit te leggen of is dat, valt dat mee? Uh, ja, de baan is zeker veranderd, omdat dus alles is aangepast uh, op basis van de, de omstandigheden waarin we met z'n allen leven. En uh, er komen inderdaad andere vragen en andere gesprekken met mensen. En dingen komen te vervallen en andere dingen komen daar weer bij. Dus dit heeft mijn baan zeker veranderd. Zeker in het begin van het schooljaar met de uh, oplopende besmettingen weliswaar mondjesmaat. Maar het, het startte voornamelijk eigenlijk, wat ik zie, in de bovenloop VWO. Um, ja, was het veel schakelen ook met Dick van wat doen we, uh, welke mensen gaan we eerst benaderen, uh, wie neemt met wie contact op, uh, hoe, ja, hoe communiceren we dat ook weer naar de rest, mogen we dat überhaupt communiceren, want het is ook medisch gegevens, ja. uh, dus daar moesten we ook in ontdekken hoe we dat het beste konden stroomlijnen. En af en toe voelde ik me wel een soort van GGD contactlijn, want dan had ik weer een ouder <laughs> aan de telefoon en die vroeg ja hoe... Mijn kind is nu in aanraking geweest, wel of niet, hè, met een, een besmet iemand. Hoe moet ik daarmee omgaan? En ja, daar zijn we wel uh, heel druk mee geweest aan het begin van het schooljaar. Anders dan waar ik normaal mee bezig ben. Normaal ben ik gelukkig bezig bijvoorbeeld met de buitenlandse reizen die we organiseren. En dat, dat kon helaas natuurlijk nu geen doorgang vinden. Dus dat is een hele verandering in de werkzaamheden, zeker. Maar is het drukker? Langere dagen? De... Um, ik ervaar het wel als drukker, omdat het allemaal nieuw is en anders. Dus je zit niet normaal zit je in een bepaalde flow van dingen die je kunt verwachten in een schooljaar. En dat is wel allemaal op, uh, ja, op de schop gegooid. Uh, dus dat maakt het onrustiger in de zin van wat je allemaal moet regelen en doen en nieuw. Uh, en je weet soms, je kan niet inschatten wanneer bepaalde pieken ontstaan uh, die je normaal in een schooljaar beter kan inschatten. Daarnaast... Uh, Iedere beslissing die je neemt, dat, dat wordt door iedereen weer anders ervaren. En men heeft de behoefte dat met jou te delen. Uh, dat levert ook wel meer uh, nou ja, ja, werkdruk op, zou je kunnen zeggen. Omdat daar gewoon ruimte voor moet zijn om ook dat gesprek met al die verschillende mensen uh, aan te gaan. En ook het afstemmen met elkaar van wat is nou wijsheid. Dat, vra ja, dat vraagt gewoon soms ook meer tijd. Dan dat je anders al gewoon dingen hebt die lopen in je organisatie waar je al in het verleden over hebt gesproken. Dus het heeft zeker wel... Uh, ja, de werkdruk in mijn beleving verhoogd. Ja. ja. Hey, um, we zijn ongeveer een half jaar, uh, half corona schooljaar op weg. Uh, wat zijn de dingen waar, waar jullie trots op zijn? En wat zijn de dingen die jullie misschien retrospectief anders hadden gedaan? Altijd makkelijk is achteraf natuurlijk. Nou, ik denk, ja, trots. We hebben nu vrij kort geleden een... Um uh, werkbelevingsmeting gehad hè, op beide scholen, waarbij we heel specifiek hebben gevraagd aan alle medewerkers uh, ja, hoe ze nu uh, uh, in hun werk staan, of ze zich gesteund voelen door de maatregelen, hè, of, maar 
ook heel expliciet gevraagd van ben je bezorgd over corona, hoe zit de werkbalans thuis of privé en, en, en werk. Um, ja, waar ik trots op ben is als ik in grote lijnen zie dat, dat de meeste mensen, uh, hoewel ze aangeven dat ze bezorgd zijn, uh, wel voelen dat ze door ons gesteund worden en dat wij er alles aan doen om het zo goed mogelijk en zo netjes mogelijk te regelen. Um, ja, en, en ik ben er wel trots op dat, uh, dat we met z'n allen dit, uh, dit telkens maar weer doen. Want dat komt echt wel op ons allemaal. Hè? Dus dat geldt niet voor ons tweeën als over, voor de schoolleiding. Voor iedereen die nu werkzaam is in het onderwijs komt er enorm veel op je af. Hè? De, de, ja, examendocenten die gewoon nu met, met leerlingen fysiek uh, les staan te geven. Terwijl er een avondklok is, de basisscholen dicht zijn. Uh, ja, dat, dat voelt raar. Dat geeft, ja, als je het hebt over werkdruk... Dit, zijn nou echt, dit heeft helemaal niks met hoeveelheid werk te maken. Maar gewoon het feit dat je daar moet staan. Ik ben daar trots op dat we dat met z'n allen wel doen. Ja. Ja, en ik ben trots op de, 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 de insteek die mensen hebben op Brokleden. Uh, mensen blijven gewoon gaan voor de leerling. En blijven gaan voor zo goed mogelijk de kwaliteit van ons onderwijs borgen. Daar ben ik echt heel trots op. Ja, ja. Annemiek, waar ben jij trots op? Ja, ik ben ook wel trots op de flexibiliteit van iedereen eigenlijk. En te beginnen bij de leerlingen. Die zijn in zo'n andere omgeving terechtgekomen thuis en op school. Als ze al op school waren of in quarantaine moesten, alles in hun leven is veranderd. Ik denk ook dat de impact op hun heel groot is. Als je kijkt wat allemaal gesloten is in de maatschappij waar zij over het algemeen gebruik van maken. En desondanks vind ik dat de leerlingen hun best doen om ondanks alles toch... In, ja, te werken voor school en ervoor te gaan. En uh, ja, dat, dat vind ik heel bijzonder. En ook de collega's die daarop inspringen, die heel veel mooie initiatieven nemen, die uh, zich ontwikkelen in het online onderwijs, uh, waar, ja, die dat met elkaar delen bijvoorbeeld in Teams op de platform. Het is heel mooi om te zien hoe collega's met deze grote veranderingen omgaan en, en, ja, en daar dus ook gewoon met elkaar delen hoe je het vervolgens wel kan aanpakken. En dat, dat is heel leuk om te mogen ervaren in de organisatie. Dus daar ben ik wel heel trots op. Ja. Right. Mooi. Hey, um, hoe ze, welke dingen zouden jullie anders aangepakt hebben met de informatie van nu? Ja, ik, 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 er schiet me niet heel veel. Er zijn heel veel dingen die ik graag anders uh, gewild, uh, ja, gezien had. Uh, maar die, ik, ik weet van heel veel dingen nog wel uh, welke stappen we hebben gezet en, en waar we mee geconfronteerd werden. Ja, en, en volgens mij hebben we telkens uh, ook, ook met de leden van de PMR uh, heel intensief contact gehad. En uh, ja, je, je moet heel veel op, gewoon met je boerenverstand doen. Um, en volgens mij hebben we elke keer heel wel overwogen besluiten genomen. Soms moet je echt in enorme haast iets gaan optuigen. Ja, en dan ga je in, in een tweede instantie, als dat eenmaal draait, hè, wat we nu na de kerst bijvoorbeeld hebben gedaan... Ja, als we hadden geweten dat er uh, zo'n landelijke sluiting kwam, ja, dan hadden we uh, daar heel even op gewacht. Maar we hadden juist net uh, besloten dat wij zelf een week dicht gingen, ja. uh, omdat we niks hoorden van een landelijke sluiting. Ja, de, als je dat achteraf gezien weet, ja, dan hadden we uh, vanaf dag 1 na de vakantie hadden we dingen iets anders geregeld. En nu hebben we twee keer moeten bijschakelen, wat, wat voor wat onrust zorgt en bij sommige mensen onbegrip. Maar ja, dat, het liep zoals het liep. Ja, dus ik heb, ik heb daar geen spijt van, uh, maar het was fijner geweest als er uh, ja, misschien iets, iets meer duidelijkheid in een iets eerder stadium was geweest. Uh, waar wij zelf al het besluit hadden genomen, ja, werd dat later pas landelijk. Ja, dat kan. Ja. Wat mij betreft. Ja. 
Ja, ik... ik sluit me daar wel bij aan. Met, uh, soms uh, kwamen de persconferenties uh, onverwachts anders binnen dan dat we uh, ja, hè, ja. vooraf hadden gedacht. En dat heeft ons wel eens overvallen. Dat betekent dat we dan vooraf al hè, beslissingen hadden genomen of dingen hadden uitgewerkt. En dan bleek het toch die avond erop of twee dagen later weer helemaal anders te moeten. Ja, dat heeft ons in het begin denk ik meer overvallen dan later in het jaar. Nu hielden we een soort van met alles rekening ja. en anticipeerden we daar beter op. Dat hadden we in het begin, uh, so, soms zagen we dat in het begin minder aankomen. Ja. En uh, ja, zoals laatst ook weer dat we op dinsdagavond te horen kregen dat examenleerlingen op anderhalve meter aan de slag moesten. Ja. Ja. En dan. Dus dat, dat zijn we, maar nu, nu zijn we daar meer op, op ingespeeld met elkaar om dan te weten van ja, er, er kan vanavond van alles gezegd worden en, en we gaan er gewoon weer voor. En ja. in het begin ja, overviel het ons nog wel eens een beetje. Dus ik denk dat dat het niet zozeer wat hadden we anders kunnen doen, maar wel dat je wendt aan uh, de, ja, de informatievoorziening die uh, tot stand komt vanuit de media en hoe we daar ja, zo goed mogelijk op, ja, mee om kunnen gaan. Ja, ja, want oké, okay, we zouden deze opname eigenlijk volgens mij twee, drie weken geleden doen. Ik ben het even kwijt, maar in ieder geval de dag na de, na de laatste persconferentie, geloof ik. Um, ja, was ook een van onze vragen inderdaad. Van, uh, hoe, hoe ziet zo'n dag na een persconferentie eruit? Want ja, je zegt het eigenlijk al een beetje. Dus elke keer weer een verrassing, geloof ik. Nou, niet elke keer, <laughs> maar uh, ja, ik zat net even te denken. Steve Jobs had, van Apple had in zijn uh, presentaties altijd een one more thing. Hè? Dan kwam er aan het einde nog uh, de grote verrassing waar de hele zaal dan uh, ging juichen. <laughs> dan krijgen we dus het gevoel, ja, in dit geval is het niet juichen, maar wel uh, soms het gevoel van, en dan zit er nog een one more thing. Waar je denkt van, oh mijn god, nee. <laughs> ja, en, ja, en wij zitten met, zo, met de hele schoolleiding in een appgroep, ja, ja. Die, die ontploft dan wel eens. Ja. Um, ja, of de, 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 soms gaat er een uur, toen, toen we te horen kregen dat de examenleerlingen wel fysiek les kregen, dat werd een uur van tevoren werd dat even gelekt en dan gaat NOS en nu.nl en dat gaat dan los. Ja, toen waren wij ook, die zagen ja. we even niet aankomen zeg maar. Ja, um, ja dan, dan zit je met z'n allen eerst even, ja, de, 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 de Arnie zou zeggen hoe dan? Ja. <lacht> Je, herken, je, kunt, je, ziet het je, zo, je ziet het daar zo zeggen. Maar ja, je gaat gewoon heel snel schakelen. Maar ja. je moet dan wel heel veel in één keer gaan regelen. Ja. Ja. En dan gaat de machine maar gewoon weer ratelen. Ja. Dan gaan we naar eer en geweten en met de allerbeste bedoelingen. Uh, en ja, en dan, dan sla je wel eens per ongeluk een stapje over. Of dan uh, stuur je een bericht wel eens iets te snel uit. Uh, of op de verkeerde manier eruit. Ja. Ja, goed, uh, ik geloof dat de meeste mensen daar wel begrip voor hebben. Maar uh, dan gaat er wel eens iets mis. Uh, ja. maar dat, zo ziet zo'n dag eruit. Ja, je zet je een beetje, beetje schap en uh, het komt wat er komt. Ja. ja, we kwamen die dag daarna bijvoorbeeld ook, uh, t- ik weet wel dat wij langs de lokalen liepen met de meetstok van anderhalve meter. Hè, en zelfstandig al lokalen gingen verbouwen. Ja, en toen kwamen we erachter hoeveel werk erin ging zitten om die lokalen uh, klaar te maken op anderhalve meter. En dan uh, ook roostertechnisch te bedenken hoe we die... Nou ja, al met al, er kwamen gewoon zoveel werkzaamheden los op die dag, dat ja. we met elkaar bespraken, dat we dachten, oké, okay, uh, op dat moment kun je dus ook pas in gaan schatten hoeveel tijd zoiets nodig heeft om het helemaal af te hebben. Ja. En dat kregen we dus ook gewoon niet in een dag voor elkaar wat we gehoopt hadden. Nou, dan moet je dan ook weer inschakelen en denken, we hadden eigenlijk nou, misschien gedacht met een dag krijgt het voor elkaar, dat gaat niet lukken. Dus dan moet je ook weer naar iedereen communiceren. We hebben echt iets langer nodig om dit goed te regelen. Ja. Uh, dus ja, dus je, moet, je kan ook niet altijd van tevoren inschatten hoe snel je iets regelt krijgt en wat er allemaal boven tafel komt op het moment dat je begint met regelen. Dus dat, 
En wat me opvalt, na alles wat je doet, heb je natuurlijk ook altijd wel een paar mensen die ja, verbaasd of een beetje boos zijn of teleurgesteld. En daar weer heel serieus elke keer werk van gemaakt om die mensen wel te woord te staan. Meestal proberen ze te bellen. Ja. En ik merkte soms dat mensen gewoon geen idee hadden dat, dat zo'n persconferentie voor ons ook wel eens vol verrast. Die dachten, ja, maar dat weten jullie toch al lang. Dat, dat ja. zit al in die persconferentie, wordt dat bekendgemaakt, maar jullie worden toch voorgeïnformeerd. Dat is echt niet zo. Nee. Het is echt niet zo dat wij al uh, keurig een brief krijgen van let op, er komt morgen een persconferentie, er staat dit. Ja. Voor ons is het ook gewoon een complete verrassing. Ja, en je moet dan het liefste volgende dag, ja, ja, ik heb één iemand, wat die verwachtte na die persconferentie waar we het nu over hebben, dat wij de volgende dag gewoon klaar waren om dat te gaan uitvoeren, anderhalve meter afstand. Dat is toch niet zo moeilijk, zei diegene. Nou, toen heb ik wel uitgelegd wat, ja, wat Anne net ook zegt, wat, ja. wat dat betekent. Dat is de hele inrichting van je gebouw, je rooster, je moet mensen daarvoor klaar. Dat gaat echt heel veel werk in zitten. Ja, ik kan me nog herinneren, uh, lang geleden dat ik jou een e-mail heb gestuurd. Toen ik terugkwam van reizen, midden in het schooljaar, ook iets in die trant. Dus ik kan, een beetje, ik kan die mensen heel goed navoelen. Want ja. dat, ik wist namelijk niets van uh, uh, wat er allemaal gaande was. Ja. Want ik, echt, ik kwam rechtstreeks uit, uh, uit Zuid-Amerika. Ja. En jij zat daar middenin, maar ik kan me het gevoel wel een beetje voorstellen. Dus als je daar niet in zit, eh, ja. dat je soms niet in de gaten hebt wat er allemaal, wat er allemaal achter zit. Ja, ik heb daar ook begrip voor, maar da- daarom bellen ja. we wel. En ja. dan, ja, eigenlijk alle mensen die je dan gesproken hebt, die, die zeggen ook, ook ja oké, okay, dankjewel. En ik vind het heel fijn dat je de tijd daarvoor neemt. Ja. En dan snappen ze het ook. Maar sommige mensen ja, zijn ook gewoon zelf teleurgesteld dat, dat zoiets... Uh, of misschien heel blij dat het uh, gebeurt en, en, en vanuit de zorgen die ze hebben... Daar hebben ze even weinig begrip, maar als je dan uitlegt wat het betekent, dat snapt eigenlijk iedereen. Ja. Right. Hey, um, ja, we hebben het al een stukje over communicatie inderdaad. Ja. Um, ik denk een beetje een overkoepelend punt. Jullie hebben denk ik als, als schoolleiding, uh, je gaat eigenlijk tussen ouders, je, gaat, je moet switchen tussen meningen van docenten. GGD werd net al benoemd, uh, uh, OCB, uh, GMR, PMR, uh, noem het maar op. Hoe lastig is het, uh, hoe gaat dat? Hoe lastig is het om daar soms tussen te laveren? Want ik, ik kan me voorstellen dat je een hoop, hoop krijgt van een heleboel mensen. Ja. Is dat lastig? Um, ja, het, 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 het vergt um, zorgvuldigheid. Um, zoveel mogelijk zorgvuldigheid. Een paar van de partijen die je net noemt, de GGD geeft gewoon een advies. Daar, daar hoef je in feite niks mee. Maar ja, natuurlijk luister je daarnaar. Ik gaf al in het begin aan dat we regelmatig ietsje strenger zijn dan zo'n advies. Uh, op basis van onze ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan en van ons boerenverstand. En dat motto, better safe than sorry. Maar het, uh, de, de stappen die je moet zetten, uh, ik ben heel erg blij met uh, de, de hele korte lijnen die we hebben met, uh, met de leden van, van onze uh, perso- personeelskleding van de MR. Soms ook uh, naar ouders toe, dat je heel makkelijk kan doorschakelen en eigenlijk is binnen een dag uh, hebben we altijd die cirkel rond van, uh, van medezeggenschap. Um, ja, soms krijg je dan van andere collega's het verwijt van ja, jullie, jullie kaarten alles af met de PMR. Um, maar ja, zeker in een tijd dat er heel veel mensen niet in het gebouw zijn, is het ondoenlijk om al die meningen eerst eens rustig te inventariseren. En uh, zelfs dan nog te proberen om iedereen ja. Uh, ja, een, een beetje gelijk te geven of een beetje naar zijn zin te maken. Dus de, de MR is... Gewoon de, de, de wettelijke vertegenwoordiger van uh, en in de personeelsleiding van, van alle medewerkers. Ja, dat is dan wel onze eerste contactpersoon. En soms proberen we met de sectievoorzitters ook nog. Maar het, ja, het antwoord op je vraag vooral, 
het, het vergt discipline en, en, en heel veel aandacht dat je alle partijen uh, meeneemt in je verhaal en vervolgens in de communicatie het zo, zo helder mogelijk probeert toe te lichten, ook een beetje uitleggen waarom je keuzes hebt gemaakt en soms ook wat de keuze was en dat je voor A of B hebt gekozen ja. en waarom je dan voor B en niet A hebt gekozen. Um, ja, dan moet je, het vergt vooral aandacht, en, en, uh, maar soms moet het in de haast. Hè? Ja. Maar ik neem aan, dit, dit is anders dan in een regulier schooljaar. Absoluut. Je hebt, je hebt veel meer beslissingen, sowieso veel meer beslissingen, en je hebt meer partijen waar langs die beslissingen moeten. Nou, het, het grootste verschil is dat het, uh, het planmatige wat je normaal gesproken in een schooljaar hebt, is bijna volledig weg. En normaal heb je je reguliere cyclus. Hè, in de MR heb je elk jaar de begroting. Hè, je hebt om het jaar een tevredenheidsonderzoek. Nou, zo heb je gewoon een aantal vaste agendapunten. Daar hebben we ook gewoon keurig een agenda voor natuurlijk. Je hebt hem met mijn raad van toezicht ook en die volgen we keurig netjes. Um, dus je weet wat er aankomt en je hebt per jaar een paar zaken waar je dat specifieke schooljaar mee bezig bent. Hè. Afgelopen jaar hadden we ons koersplan natuurlijk. Dus voor dit jaar gaat het op de rientjes. Hè, dat zijn dingen die, die, die plan je in. Ja, daar, en, en er komt wel eens iets tussendoor geschoven waar je iets mee moet. Maar nu is alles wat je moet beslissen, alles waar je mee te dealen hebt, uh, ja, komt gewoon in één keer ja, vaak uit zo'n persconferentie hè, of op basis van een evaluatie uh, naar boven. Um, ja, en dat, dat, het is niet te plannen. Het is echt niet te plannen. En dat is het grootste verschil. En daarnaast halen we denk ik ook vanuit de afdelingsleiders veel op van collega's die bij ons langskomen of ons mailen. Hetzelfde geldt voor ouders en leerlingen, die, die hebben best een mening en dat kunnen we heel erg waarderen. Die zoeken ons ook op via de telefoon of via de mail. Uh, en dat bespreken we dan met elkaar in de, in de zogenoemde MT-overleggen uh, of schoolleidingsoverleggen. Waar, waar we alles samenvatten wat, wat de geluiden zijn, wat er speelt in de organisatie, maar ook daarbuiten. Ja. En dat nemen we uh, mee soms als we een beslissing hebben genomen en soms al vooraf. Van, ik denk dat we daar en daar rekening mee moeten houden gezien uh, ja, hoe onze leerlingpopulatie uh, er bij zit of, of de collega's of wat nou. Dus we, dat, dat nemen we ook zeker mee. In, uh, dus dat ze zijn eigenlijk een beetje, dat is ons, uh, onze inbreng wat dat betreft. Wat uit de organisatie en uit de leerlingen en ouders komt uh, als we ergens mee bezig zijn. Ja. Ja. En dat nemen we dan ook mee om weer tot een beslissing te komen. Het is wel eens lastig van, je bedenkt eerst scenario A. Nou, er zitten allemaal mits en maren aan. Dan kom je bij B, dan komen we C, E, F. Hè, en uiteindelijk wordt het G. En dan heb je al die dingen met de alle mits en maren doorlopen. En dan komt uh, een collega of een ouder, supergoed bedoeld en betrokken, en die zegt, wat dachten jullie van scenario A? Nee. En dan denk je, ja, dat snappen we. <laughs> dat snappen we heel goed, maar geloof me, daar hebben wij al uren uh, praten of overleggen, uh, input uh, in zitten, ja. om, om uiteindelijk bij G uit te komen. Dus dat is wel eens lastig, dat je, je bent zelf al daar en in alle haast, wat Dick zegt, en in de druk, en, nou ja, hè, dan, dan ben je al bij G en dan komen mensen soms heel goed bedoeld met A. Dan is het wel eens lastig om uit te leggen. Maar al die stappen dan en al die scenario's helemaal aan iemand uit te leggen, ja. waarom je dan uiteindelijk bij G bent uitgekomen. Maar goed, uiteindelijk lukt dat wel. Hè? Dat ja, ja. Maar wel lastig inderdaad, want uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen, het gaat iedereen enorm aan. Ja, dus, uh, ja, ja. nee, dat is ook logisch. Blijf me ook ingewikkeld. Ja. Um, een kleine coronavoorspelling. Hoe gaat ons schooljaar eindigen? Glazen bulkoers is het, uh, Dick. Ik, je hebt net al gezegd, je weet het niet, maar nee. doe een poging. Nou ja, ja, heel eerlijk gezegd, ik, ver, ik verwacht uh, dat de lockdown hè, nu staat uh, in ieder geval tot, uh, tot 2 maart. Ik, ik kan me niet zo goed voorstellen dat die volledig uh, opgeheven wordt dan. 
Uh, ja, misschien dat er iets komt. Je ziet nu, er ontstaan nu geluiden uh, van elke leerling minimaal één dag per week naar school. Nou, ja, daarvan uh, zie ik niet hoe je dat kunt realiseren als je de anderhalve meter precies, uh, heel strikt anderhalve meter vasthoudt. Ja. Um, probeer daar eens een beeld, het is wel interessant, probeer daar eens een beeld van te schetsen. Want stel dat we dat zouden moeten doen, ja. hoe, nou, hoe zou dat eruit zien? Als je het even ja, zeg maar, rekenkundig benadert, ja. uh, we hebben heel veel groepen met 25 plus, dus de, ongeveer 30 leerlingen. En we hebben veel lokalen waar je als je strikt de anderhalve meter handhaaft in het lokaal, dan heb ik het even niet over de pauzes en de, de leswisselingen, maar uh, in het lokale heb je zo 12, 13 zitplaatsen. Dus je moet je groep dan uh, uh, regelmatig in drieën splitsen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, als je zegt, uh, alle leerlingen moeten minimaal één dag per week naar school. We hebben uh, ja, vijf, zes leerjaren uh, uh, waar dat voor geldt. Nou, stel dat je zou zeggen, alle brugklassers uh, gaan op maandag naar school. Je kunt op maandag maar de helft of eigenlijk maar een derde van alle brugklassers dan naar school halen. Anders past het niet. En dan kun je misschien de brugklas en de tweede, maar het gebouw loopt... Heel snel, veel sneller vol ja. uh, dan je kunt voorstellen. Omdat de docenten die dan fysiek les moeten geven aan die brugklas, stel dat we het even over de brugklas hebben, die moeten voor het uur daarna wel online les geven aan de tweede klas die allemaal thuis zitten. En dus die, die hebben ook weer een werkplek nodig. Hè? En sommigen een bord. Uh, dus je lokale en, en, en je lesruimtes, uh, het is niet zo dat, dat alles maar gewoon de hele dag leeg staat en dat je dat helemaal kan opvullen. Dus dat, dat, er zit veel meer achter dan, uh, ja, de, de, ik snap de bedoeling, hè? De, 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 ja, ja. en dat wou ik net, schoot dat nog door mijn hoofd, je hebt continu de balans tussen uh, het welbevinden van leerlingen, het sociale contact en, en de kwaliteit van het onderwijs, waarvan we allemaal weten dat die beter is als je fysiek lesgeeft. Dus dat willen we allemaal, dat, dat is het droomscenario, daar wil je voor gaan. Hè? Dus je probeert daar telkens zo dicht mogelijk bij te komen, maar aan de andere kant heb je natuurlijk de, de, de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers, alle leerlingen en de gezinnen waar die leerlingen in zitten en hun opa's en oma's en noem maar, dat gaat heel ver. Ja. Uh, en daar moet je continu uh, ja, zoeken naar de, de meest gezonde balans. En daar heeft iedereen een mening over. Uh, maar ja, dus het is heel erg moeilijk. Ik snap die wens heel goed dat, dat er gezegd wordt, het zou, natuurlijk zou het goed zijn als leerlingen allemaal een dag naar school komen. Uh, maar dat kan alleen maar... Uh, denk ik, als je zegt, um, dan, dan is die anderhalve meter niet meer zo strikt. In, in, we weten ook, in Frankrijk is de afstand een meter. Ja. In België hebben ze gezegd, we gaan met halve klassen werken. Ik weet dat er heel veel scholen in onze regio zijn die dat al vanaf oktober of november doen. Je hebt een soort op- en afsysteem. Hè, dat je, uh, mijn eigen dochter heeft dat. Die gaat de ene week vanaf oktober al twee dagen naar school en drie dagen uh, online. En de andere week is dat andersom. Als ze drie dagen naar school en is die andere twee dagen. En zo werken ze met halve klassen. Maar dan is het dus niet precies anderhalve meter, maar je hebt meer afstand en minder mensen in, in het lokaal. Dan kun je, als dat erbij zit, kom je een stuk verder. Maar zolang er bijgezegd wordt anderhalve meter, weet ik dat er heel veel mensen ja, ook gewoon boos zullen worden als je niet strikt die anderhalve meter garandeert. Dat geldt voor collega's, maar er zijn ook ouders die dat dan van je eisen. Ja, maar ze moeten wel anderhalve meter en dan is het echt niet te doen. Nee. Ja, ik denk dat, dat, dat de, als je kijkt nu natuurlijk naar de afgelopen uh, is het, vijf weken sinds de kerstvakantie met de examenleerlingen op school, dan wordt dit wel zichtbaar. Ja. Wordt heel, het is heel duidelijk zichtbaar. Als ja. je in school bent, ja. dat, dat het heel veel ruimte kost om ja. examenleerlingen, en dan heb je alleen nog maar examenleerlingen, ja. uh, les te geven in inderdaad nou, verspreid over gymzaal, aula, 
lokaal verbeeldend, um, verspreid over drie lokalen, wat natuurlijk ook een uh, monsterklus is om daar ja. aan te geven. En dan zelfs dan pauzes waar ze moeten gaan zitten. Uh, ja, uh, er zijn natuurlijk allemaal interessante ideeën over leerlingen naar school. Hetzelfde geldt voor het gebruik van leegstaande gymzalen uh, in de omgeving. Maar dat wordt ook vaak geopperd, want ja. gebruik dan de, de gymzaal of de kerk en weet ik wat allemaal. Ja, Prachtige ideeën, maar dan heb je niet, in die ideeën zit niet ook nog bedacht dat je het tweede uur dan een, een les online moet geven. Of ja. dat die kinderen dan vervolgens het uur daarna weer naar school moeten. Of weet ja. ik van, het is, het is logistiek. Ja. Als je hier rondloopt vind ik echt wel, het is snel druk en het is zichtbaar heel lastig. Ja. De, 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 de wens begrijp ik 100 procent. Ja. Uh, alleen, ja, wij moeten het wel praktisch zien uit te voeren. Ja. Ja, daar loop je echt heel snel tegen grenzen aan. En dat beseft niet iedereen of ziet niet. Gelukkig, hè, de, als, als iedereen dat zou zien, dan zou iedereen wel snel wanhopig worden, denk ik. Ja, dus wij, wij, ja, wij redden ons er wel mee. Maar uh, mensen moeten wel oppassen, zeker OMT-leden bijvoorbeeld, uh, die, die zoiets... Ja, toch regelmatig lekken naar de pers. Dus we moeten wel beseffen wat dat losmaakt. He, ja. je, je wekt ook een verwachting en je geeft hoop. Um, ja, ik, da, daar zou ik het wel fijn vinden als daar, uh, ik geloof dat Paul Rozenmuller een keer het OMT heeft verweten dat ze de kikkers in de ton moeten houden. Um, en, uh, maar ja, ik, ik denk dat dat wel heel erg zou helpen. Je moet heel erg oppassen. Ja, iedereen hoopt dat je weer fysiek mag ja. gaan lesgeven en, en naar school mag. Uh, ja, als je dingen zegt die echt niet kunnen, um, ja, dan moet, kun je beter even uh, eerst overleggen en dan vervolgens, ja, wat mij betreft, even je mond houden. Ja, ja. Uh, Jouw voor, voorspelling, het is een hele fijne uitleg dit. Um, voor einde, hoe gaat het schooljaar eindigen? Ja, ik vind het heel lastig om daar voorspellingen over te doen, <coughs> omdat ook de, nou ja, de persconferentie uh, net zo grillig eigenlijk als, uh, als voorspellingen. Het RIVM, ook de voorspellingen zijn natuurlijk ook iedere keer weer zo wisselend dat... Ik, je kan ook niet op basis van de informatie die we krijgen, vind ik, een redelijke voorspelling doen. Wat ik hoop is dat we nou ja, richting april misschien met wat versoepelingen in de maatschappij te maken krijgen. En hoe die zich dan uit in het onderwijs, dat weet ik nog niet precies. Maar daar hoop ik eigenlijk op. Ik verwacht in maart nog niet heel veel veranderingen eerlijk gezegd. Nee. Um, maar ja, dat is misschien... Uh, dus mijn, dat is puur wat ik nu denk hoor, maar de, ik, ik, denk, ik hoop eigenlijk op april meer dat er dan misschien dingen mogelijk zijn. En ik gaf net in de beginstellingen, bij de beginstelling aan geen centrale examens. Dat is meer omdat ik uh, tegemoet wil komen aan de leerlingen. En als je kijkt naar dit schooljaar, de, dat komt uh, in geen enkel opzicht overeen met een regulier schooljaar voor examenleerlingen. En daarom zou ik het niet passend vinden als je dan wel het ouderwetse centraal examen bij ze neerlegt. Ja. En daarom zeg ik, nee, dat past niet. Hoe dan wel is het natuurlijk weer een andere uitdaging, maar daarom gaf ik daar bijvoorbeeld ook het antwoord nee en past dus ook bij de voorspelling die ik nu geef voor de rest van het schooljaar. Ja, dat is heel ja. kort, om misschien wel heel veel leuk om op in te gaan. Uh, ja. Als jullie een uh, idee zouden hebben hoe dat zou moeten met, uh, met examens, leerlingen die door moeten stromen naar hbo, wo, 4 vbo, 3 vbo, wat uh, hebben jullie daar een idee bij? Ik snap dat, dat het heel ingewikkeld is. Ik wil jullie nergens op vastpinnen. Maar, uh... ja, ik heb daar zeker een idee bij. Uh, kijk, iedereen heeft last van corona. Uh, dat is, geldt van, al van, van kinderen die naar voorschoolse opvang normaal gesproken zouden gaan. Uh, tot masterstudenten die nu uh, ja, niet hun, hun scriptie kunnen maken op de manier zoals ze dat normaal gesproken zouden doen. Dus, en, en dat hele scala, iedereen die onderwijs volgt. Uh, ja, heeft 
uh, uh, ervaart uh, uh, dat, dat het anders gaat. En heeft daar gewoon last van. Daar moeten we gewoon kort over zijn. Um, we, we krijgen straks een, een groep uh, uh, nieuwe brugklasleerlingen binnen. Um, ja, die zullen waarschijnlijk iets minder klaar zeg maar, zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan uh, dan we gewend zijn. En wij leveren uh, een groep uh, studenten af uh, die van ons een, een diploma krijgen die misschien iets minder klaar zijn dan in andere jaren. En dat is wereldwijd zo. Dus in alle landen speelt dit. Er is bijna geen land ter wereld volgens mij waar nu gewoon alles doorgaat alsof er niets aan de hand is. Dus dit is iets waar, waar heel de wereld mee te maken heeft. Dus de hele discussie over achterstanden. De enige ja, manier waarop je daar iets van kan zeggen, je hebt achterstanden ten opzichte van de situatie waarbij je normaal les zou hebben kunnen krijgen en geven. En we moeten gewoon reëel zijn, dat is nu niet zo. He, dus ja, om dan nog over achterstanden te spreken, volgens mij moet je gewoon over een nieuwe situatie. Je hebt een soort nieuw normaal, dat heeft Rutte ook al heel vaak benoemd, een nieuwe, ja, het nieuwe normaal. Ja, daar hoort dit ook bij. He, en daar zullen we echt nog wel een paar jaar uh, de, de gevolgen van zien. Ja, is dat erg? Ja, het is gewoon zo. Volgens mij hoef je, ja, ja. je kunt ervan vinden wat je wil, maar het is gewoon een feit. Uh, en wij zien ook dat er leerlingen zijn die hier fantastisch zich doorheen slaan, die misschien nog wel beter uh, uit de verf komen dan in het systeem waarbij wij ze dwingen om uh, 30 uur per week in een lokaal uh, te zitten en te doen wat de docent zegt. Ja. Die pakken nu juist die vrijheid, hè, die, die, die floreren eigenlijk. Maar er is ook een hele grote groep die heeft het nodig. Om, um, ja, om, om elke keer weer uh, even bij de les gehaald te worden. Ik, ik, ik heb het al tegen meerdere mensen gezegd. In, in een gewone les, uh, als je gaat turven hoeveel uh, correcties een docent toepast, dat zijn er soms wel honderd, door heel even iemand aan te kijken, zijn naam te noemen, met je vingers te knippen. Uh, en, en als je dat toespitst op één leerling, er zijn leerlingen die wel 50, 60, 70 correcties per dag krijgen om bij de les gehouden te worden. Dat is allemaal weg nu. Dan kun je toch niet van die leerling verwachten dat die bijblijft. Ik vind ook niet dat je het ze kan verwijten. Nee. Uh, en, en we moeten daar dus oplossingen voor vinden. En die leerlingen zijn echt niet uh, minder nu. En, en, en wij moeten met elkaar gaan bedenken hoe we zorgen dat ze toch door kunnen. En hoe ze misschien iets langer uiteindelijk wel over die weg gaan doen. Maar de, de oplossing voor mij is nu niet... Laat ze maar gewoon allemaal blijven zitten. Er zullen echt leerlingen zijn die gewoon niet klaar zijn om over te gaan naar het volgende jaar. Maar als ze enigszins, hè, wat nu het advies is voor basisscholieren, kansrijk adviseren. Ik denk dat dat in de hele maatschappij uh, zo moet zijn. Als je denkt van de potentie bij deze leerling uh, of jongeren zit erin, laat hem alsjeblieft doorgaan. En misschien als hij dan doorgaat aan een hbo of een universiteit en hij zit in de richting waar hij echt affiniteit en, heeft en waar hij goed in is. Misschien redt hij het gewoon. Ja. Je ziet bijvoorbeeld nu ook uh, op, vaak bij banen wordt gevraagd hbo of wo denkvermogen. Dat, gaf, dat voorbeeld gaf ik laatst ook. Ja. Ik denk dat we ook op die manier moeten gaan kijken naar kinderen. Wat, is, wat zijn de mogelijke uh, capaciteiten van deze leerling? Is de leerling in ontwikkeling? Zien we daar een potentiële hbo of uh, universitaire leerling in? Heeft, heeft die, is die leergierig? Uh, laat hij toch weliswaar op een andere manier, maar wel een leerontwikkeling zien en ook gewoon een sociale ontwikkeling natuurlijk. Dus dat we op, toch op een iets andere manier ook gaan kijken dan dat we normaal gesproken gewend zijn om een goed beeld te kunnen vormen of de leerling zit waar hij moet zitten op dat moment. En dat vraagt heel veel uh, verandering ook weer, van zowel ouders, leerlingen als collega's. Maar vasthouden aan het oude is denk ik past niet helemaal meer in de situatie waarin we nu zitten. Nee. Dus ik zou dat willen stimuleren.
Ja, ja want je krijgt dan eigenlijk te maken met, ik, ik kan de kans van docenten makkelijk invullen. Die, deze leerling is niet klaar voor uh, 5-VWO. Uh, ik kan de kans van de ouders bedenken. Mijn ja. kind is wel klaar voor, uh, voor 5-VWO. Dat worden, uh, ja, dat worden interessante uh, ontwikkelingen uh, veranderd. Ja. Ja. Nou ja, kijk, het is wat wij natuurlijk vorige week met, met, met Jos en Lars over spraken. Nee, over je, 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 je hebt een duursverantwoordelijkheid hier. Um, want het, het, het zou best kunnen zijn dat voor een aantal leerlingen het beter is om het jaar opnieuw te doen. Ja. Um, hè, dus die, dat stuwen van je moet altijd maar door, dat is volgens mij niet per se de, de, de juiste houding. Het, het gesprek moet plaatsvinden tussen school, leerling en ouders, dat is één. En twee, ik vind, als ik nu naar mijn eigen 6V-groep kijk, als je kijkt naar hoeveel toelatingseisen extra universiteiten bijvoorbeeld opleggen, ja. nou, dat vind ik echt een hele gekke situatie. Mm-hmm. Dat je voor psychologie nu allerlei toelatingstoetsen moet doen. Uh, terwijl we met z'n allen weten dat we in deze situatie zitten. Dus kijk, het is, ik, en daarom, we hebben het vorige keer gehad over die leervertraging. Ja. Zou dat een, ik vind het een veel beter begrip dan achterstanden. Ja. Uh, leerlingen hebben een vertraging, maar niet per se een achterstand. Maar het zou wel fijn zijn als dan de hele keten dat ook uh, uh, zou onderkennen. Hè? Dat, het ook, ja. dat de universiteiten ook zeggen van, oké, okay, we gaan nu inderdaad een groep studenten krijgen die we meer aandacht moeten uh, geven. Dat Den Haag vervolgens ook zegt, daar is meer budget voor, weet ik veel wat. Uh, want dat zou, dat zou in mijn ogen wel de oplossing kunnen zijn. Dat maar dat is, ja. dat is precies wat ik net bedoelde. Hè. De, ja. het is, en dat is wereldwijd. Het is niet alleen in Nederland, maar het is dus op alle niveaus. Van, van, ja, misschien wel van tweejarigen uh, tot, tot 26, 27, 28-jarigen. Ze moeten daar iets mee. Hè. En ik, 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 ik wil absoluut niet een pleidooi houden voor stuur iedereen maar gewoon klakkeloos door. En dan zien we later wel wat er gebeurt. Uh, maar ik, ik hou wel een pleidooi voor kijk alsjeblieft anders dan we gewend zijn. Laat een beetje die, die ja, wat, wat ik dan misschien de traditionele normen, hè, die, we ge, die we jarenlang gewend zijn, uh, ja, probeer die wel even los te laten. En, en heb meer oog voor potentie. En ja, het zal zeker zo zijn, zei ik net ook al, er zullen zeker leerlingen echt nog niet klaar zijn nu uh, om de stap te zetten. Hè, en bij sommigen zal het door corona komen. En bij anderen was het misschien uh, ook zonder corona. Maar, um, ja, er zullen echt wel leerlingen blijven zitten, in ieder geval zeker op onze school en dat zal in heel Nederland gebeuren. Um, maar ja, vanuit die driehoek met ouders en leerling en school moet je in een vroeg stadium uh, eerst kijken, hey, je staat er nu niet goed voor, hè, wat kunnen we doen om je te helpen? En dan ga je een traject in en als je na een paar weken dat hebt gevolgd en je stelt dan vast dat het nog steeds niet goed loopt, uh, ja, dan moet je uh, denk ik met elkaar de conclusie trekken dat het beter is om, uh, om het een jaar over te doen. Ja. Hey, um, lijkt me eigenlijk een hele mooie afsluiter voor het gesprek, uh, uh, Dick. Um, mag ik jullie bedanken? Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Jullie ook bedankt, ja. Right. Ja, dames en heren, dat was hem weer. Um, vond je deze podcast nou leuk, goed, interessant en boeiend, dan is het natuurlijk geen enkel probleem om jouw omgeving hiervan ook op de hoogte te stellen. We zijn te beluisteren via Spotify en het podcastplatform van Apple. Typ daar brokleden in en gij zult vinden en verspreid het woord dus ook aan vrienden. Uh, als je daar bent, druk dan even op like en abonneer. Dan ontvang je een berichtje als de volgende aflevering online komt. En als je er dan toch bent, deel dan gelijk even wat sterren uit ter beoordeling van de podcast. Als docent is het natuurlijk wel belangrijk om het proces van beoordeling toe te lichten. Daarom even in het kort hoe het werkt met het uitdelen van die sterren. Als je de podcast te gek vond, dan deel je natuurlijk gewoon vijf sterren uit. Als je het allemaal een beetje zo-zo vond, dan deel je ook vijf sterren uit. Een soort van vijf aanmoedigingssterren. 
noemen we dat dan maar. En als je na afloop van een podcast dacht, dit is weggegooide tijd die ik van mijn leven nooit meer terugkrijg, dan deel je vijf sterren uit. Want je bent toch blijven luisteren en dat is gewoon hartstikke knap van jou. Dus, uh... chapeau! En tot de volgende podcast weer.